0: 우리 어깨 분들과 인사를 나누도록 하겠습니다. 사랑하고 축복합니다. 축복합니다. 당신이 있어 행복합니다. 행복합니다. 당신 때문에 살맛이 납니다. 납니다. 당신이 제게 큰 힘이 됩니다. 당신이 당신이 제게 큰 위로가 위로가 됩니다. 아멘 할렐루야 아멘 주님께 여러분들이 큰 위로가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 오늘은 종려주일입니다. 종려주일은 예수님께서 이제 십자가에 달려 죽으러 들어가신 그 날을 기념하기 위해서 종려나무가지를 흔들었다 해가지고 종려주일로 지킵니다. 사실 기독교 어, 교리 가운데 고난이라고 하는 그 주가는 없어요. 왜냐하면 마태복음 21장 예수님께서 예루살렘 성 입성하신 후에 예수님께서 십자가에 달려 돌아가시기 죽기 전까지 예수님께서 하신 사연은 뭐냐면 천국 복음을 전하셨습니다. 너희들이 내가 죽어야 되니까 너희들이 고난도 함께 동참해야 되고 너희들은 뭐 금식해야 되고 너희들은 뭐 이렇게 해라 저렇게 해라 말씀하신 적이 없거든요. 예수님께서 창세어 마태복음 21장 이전까지는 치유하셨습니다. 병든자를 고치고 에? 눈먼자를 보게 하고 안전병이를 일으키고 죽은자를 살리시고 그리고 마음 가운데 풍랑에 있는 자들을 잠잠케 하고 모든 세상 가운데 우주만분들을 다 통치하시는 그러한 역사를 마태복음 20장까지는 그 일을 하셨고 21장에 예수님께서 예루살렘 성으로 들어가신 이후에는 예수님께서 하신 이유는 천국이 이러한 곳이다. 우리가 천국을 소망하자. 그래서 이 주간은 어떠한 주간이냐. 사망에서 생명으로 이어지는 주간이고 어둠에서 빛으로 이어지는 중간이고, 우리가 소망을 갖는 주간임을 깨달으시기를 바랍니다. 그래서 21장 이후에 보면, 무화과 막, 나무의 비유와, 포도원의 비유와, 그리고 뭐 서기관들의 비유와, 혼인잔치의 비유와, 그리고 가이사에게 세금을 바치는 것이 옳습니까에 대한 비유, 달란티의 비유, 열천의 비유, 문화의 비유, 천국에 대한 복음을 계속적으로 말씀을 해주셨다는 거죠. 그래서 마태복음 21장 이후에는요, 치유에 대한 사역이 거의 없습니다. 그냥 천국복음이다 그러니까 일주일은 천국을 소망하는 주간 일주일은 천국이 어떠한 곳인지를 묵상하는 주간 이 일주일은 하나님께서 우리의 인생 가운데 그 천국의 길을 예비해 주심으로 말미암아 그 길을 걸어가는 주간임을 깨달으시기 바랍니다. 그래서 사망에서 생명으로 어둠에서 빛으로 이어지는 주간이 바로 이러한 주간임을 깨달으시기 바랍니다. 예수님께서 예루살렘 성에 이렇게 들어가셨어요. 들어가셨어요. 그런데 예수님께서 메시아다, 우리를 구원할 주님이시다 했을 때 많은 사람들이 뭐라고 이야기를 했냐면그 갈릴리에서 선한 것이 나올 수 있겠느냐라고 그렇게 물어봅니다. 야, 갈릴리에서는 선한 것이 나올 수가 없어라고 그렇게 많은 이들이 이야기를 했거든요. 그런데 왜 갈릴리에서는 선한 것이 나올 수 없습니까? 우리는 그것에 의문을 가져야 됩니다. 성경에 보면 그 항상 흙과 백의 논리처럼 천국과 지옥의 논리처럼 하나님의 논리 또 이스라엘 백성들의 그런 그 상징적인 의미가 있는데 항상 오른쪽은 어떠한 쪽입니까? 오른쪽은 거룩한 쪽이에요. 또 왼쪽은 거룩하지 못한 쪽입니다. 동쪽은 거룩한 쪽입니다. 서쪽은 거룩하지 못한 쪽입니다. 남쪽은 거룩한 쪽입니다. 북쪽은 거룩하지 못한 쪽입니다. 지명도 마찬가지입니다. 갈릴리는 거룩하지 못한 땅이었습니다. 그 갈릴리는 항상 고난과 고통과 질병과 슬픔과 아픔이 있던 땅이 갈릴리 땅이었다라는 거예요. 그래서 예수님께서 많은 병자를 고치시고 죽은자를 살리시고 그 마음 아픔 여인들을 만나시고 그 땅이 다 어디였다라는 거예요? 갈릴리 땅이었다라는 거죠. 이 예루살렘은 어떠한 땅이냐? 남쪽에 있었거든요. 갈릴리는요. 어? 서울, 우리나라로 이야기하자면 저 갈릴리는 저 북쪽에 있었습니다. 거룩하지 못한 땅이죠. 서울 쪽에 있었습니다. 예루살렘은요. 부산쯤에 있었습니다. 이스라엘의 남쪽에 있었습니다. 그 땅은 거룩한 땅입니다. 그러니 이 말이 맞지가 않는 말씀이에요. 보세요. 11절 말씀에 예수님께서 거룩한 땅, 생명이신 땅, 하나님께서 계시는 땅, 구약에 보면 시온산이라고 하는 그곳에 예수님께서 들어가시는데 그 예수가 어디서 났느냐라는 거죠. 우리가 이르되 갈릴리 나사렛에서 나온 선지자 예수라 하니라. 이 말은요. 우리가 그냥 이렇게 읽으면 좋은 말이지만 이 말은 비꼬는 말이죠. 저 사람 촌놈이야. 저 사람 거룩하지 못한 땅에서 난 사람이야. 저 사람 어 정말로 저 거친 땅. 어, 어 음, 기쁨이 없는 땅 고통과 고난의 땅 그곳에서 난 사람 예수야 라는 그 말입니다 그말인거예요 좋은 말이겠습니까 예저 사람 촌놈이야 여러분 그 기분 음, 좋게 들리십니까 사실 많은 사람들이 예루살렘성에 예수님께서 입성하실 때에 낙인를 타고 이사야 선지자의 예언대로 낙인를 타고 입성을 하셨어요 그 말은 뭐냐면 이 이, 이 메시아는 왕이시라는 거죠. 왕. 메시아 이사야 선자의 말씀대로 예루살렘에 입성하는 그 모습. 그런데 이스라엘 모든 유대인들과 유대인들과 율법주의자들과 사대기인들과 바리새인들은 그 예수님이 좀 어느 곳에서 태어나기를 원하셨습니까? 저 촌구석보다는 강남에서 태어나야 되는 거죠. 예루살렘에서 태어나야 되는 겁니다. 그가 어, 정말로 저촌구석의 목수의 아들로 태어난게 아니라 정말로 지주의 아들, 선지자의 아들 아니면 어떤 유대인의 전통 유대인의 아들로서 태어나는 것이 더욱더 보기 좋지 않습니까? 한번 생각해 보세요. 일평생을 예루살렘에서 선지자로 일평생을 예루살렘에서 유대인으로 일평생을 예루살렘으로서 살았던 그 사람이 저 촌구석에서 태어난 고통받는 땅, 고난받는 땅 버림받은 그 땅에서 태어난 예수 그리스도를 왕으로 모실 수 있겠느냐라는 거죠. 예? 그들의 자존심으로서는요. 절대로 그 예수 그리스도는 뭐가 될수 없습니까? 왕이 될 수가 없습니다. 절대로 왕이 될 수가 없는 거예요. 왜? 그 태어남 자체부터 그땅 자체부터 어떻게 갈릴리에서 선한 것이 달수 있겠느냐라는 거죠. 그 땅은 고통받은 땅 아니냐? 그 땅은 버림받은 땅 아니냐? 예수님께서 치유사역하시고 예수님께서 구원하시고 예수님께서 그 마음 어루만져주신 그 땅이 바로 갈릴리 그 땅이었습니다. 근데 그땅 가운데서 예수님께서 하신 사역은 뭐냐? 어둠에서 빛으로 사망에서 생명으로 그 삶을 이끌어 주신 줄 믿습니다. 저 여러분들의 삶이 그래야 되는 거죠. 믿습니까? 어디에서 태어났느냐 그게 중요한 게 아닙니다. 보세요. 구절 말씀 보세요. 앞에서 가고 뒤에서 따르는 무리가 소리 높여 이르되 고산나 다윗의 자손이여 찬송하리로다 주의 이름으로 오시는 이여 가장 높은 곳에서 고산나 하더라. 이렇게 무리들이 예수님께서 예루살렘 성을 입성하실 그때에 종려나무 까지로 가지고 흔들었던 많은 사람들은 제자들이었습니다. 예수님을 따르는 무리들이었습니다. 사실 그들은 소외받은 사람, 그들은 기득권이 아니라 기득권에서 제외된 사람들, 그들은 예루살렘 성에 살았던 사람들이 아니라 갈릴리에서 예수님과 함께 온 사람들이었다는 라 거죠. 때로는 그 사람들이 그렇게 생각했을 거예요. 야! 우리 갈릴리 땅에서도 이러한 위대한 사람이 났구나 라고 하는 자축의 의미일 수도 있었을 겁니다. 영적인 의미가 아니라 야 우리 갈릴리 땅에서 정말로 왕으로 예루살렘에 입성하는구나 그러한 기쁨의 그러한 세레모니였을 수도 있다는 거죠. 보면은요, 시골에 가서, 이렇게 어떤 지역에 가면 그렇게 하지 않습니까? 뭐, 우리 동네에 능공초등학교 몇회 졸업생이 대법관이 됐다, 아니면 대통령이 됐다, 국회의원이 됐다, 라고 하면, 그것이 그 지역의 자랑거리 아니겠습니까? 그래서 그 사람이 뭐, 어, 뭐 고향에 와가지고 잔치도 베풀고, 그러한 것처럼, 이 많은 사람들, 이 구절에서 많은 사람들이 호산나 다윈세자손 예수여라고 하는 이, 그 사람들은 갈릴리 땅, 소외된 땅에서 온 사람들이었다라는 거죠. 기존에 예루살렘 성 안에 있던 사람들이 아니었다라는 거예요. 그런데 그 안에 있던 사람들은 어떠한 사람들이었냐? 10절입니다. 예수께서 예루살렘에 들어가시니 온 성이 보세요. 그 안에 있던 사람들이 밖에 있던 사람들은요. 그냥 갈릴리에삼 함께 온 사람들 그런데 안에 있던 사람들이 서 떠들기 시작했으니까 온 성이 소동하여 이르되 이는 누구냐? 라는 거죠. 왜저 사람이 누구야? 다시 보면은요. 하나님의 말씀대로 이사야 승지자의 말씀대로 메시아 하나님께서 이땅 가운데 구원자로 보내실 메시아는나귀를 타고 예루살렘에 입성한다 예언하셨습니다. 근데 그 예언대로 오신 사람이 온 사람이 누구냐 라는 거예요. 그 사람이 누구냐 우리가 정말로 믿음하는 사람이냐 그 사람이 누구냐 이사야 승지자 말대로 나귀를 타고 예루살렘에 입성을 했는데 그 사람이 누구냐 서로가 서로가 그 예루살렘 성 안에 있는 사람들이 묻기를 시작한 거죠. 그데 그들은 뭐라고 대답합니까? 그들은 우리가이들의 갈릴리 나사렛에서 나온 선지자 예수가 하니라 라는 겁니다. 이것은 뭐예요? 그들이 생각할 때는 가짜인 겁니다. 메시아를 빙자한 사기치는 사람으로 밖에 보이지 않았다는 거예요. 믿습니까? 이해되셨습니까? 예? 어떻게 갈릴리에서 하나님께서 선택하신 메시아가 그 땅에서 날수 있겠느냐라는 거죠. 그 땅은 저주받은 땅입니다. 갈릴리 땅은 고통과 고난이 있는 땅입니다. 갈릴리는 거룩하지 못한 땅입니다. 반면에 예루살렘은 하나님께서 그곳에 임재하신 그곳 예루살렘은 구약성경의 시온이라고 하는 그땅그 시온은 어떤 땅입니까? 솔로몬이 성전을 짓는 예루살렘 또 아브라함이 이삭을 바쳤던 하나님의 언약이 있었던 그곳 하나님께서 내가 내게 지시할 땅으로 가라했던 그곳 하나님께서 임재하시는 그곳 하나님께서 생명으로 인생 가운데 모든 사람들 가운데 복을 주시는 그곳이 예루살렘인데 복이 없는 사망이 있는, 죽음이 있는, 고통이 있는 그 갈릴리에서 예수님이 났다라고 하는 그 모습을 보면서 우리가 생각할 때는 이 예수님은 지금 뭐예요? 사이비인 겁니다. 사이비. 사이비인 거예요. 어떻게 그 사람이 똑같이 그 이사야 선자의 말씀대로 나귀를 타고 흉내내고 지금 뭐한 겁니까? 들어온 겁니다. 신경 쓰지 만그 사람은 갈릴리 나사에서난 선지자 예수라고 하는 사람이야. 그 사람은 우리의 왕이 될 수가 없어. 그 사람은 하나님께서 보내신 메시아가 아니야. 그들이 믿을 수 없었고 그들이 부정할 수 밖에 없었습니다. 왜? 우리 옆에 분들과 인사를 나누도록 하겠습니다. 그래도 우리가 자존심이 있지. 네? 그렇지 않습니까? 예루살렘이 아닌 저 버림받은 땅저 총구석에서 이한이전 세계에 하나님의 아들 예수 그리스도가 나섰다라는 것이 예루살렘 성 안에 있던 사람들 유대인들, 기득권자들, 힘있는자들 제사장들, 바리새인들 율법주의자들은 그것을 뭐할 수가 없었습니까? 인정할 수 없었다라는 사실입니다 우리는 그것을 인정해야 됩니다 이는 누구냐? 여러분 고백하시기 바랍니다 함께 따라 하시겠습니다 그는 나의 왕이시다 그 왕이신 하나님께서 여러분들의 삶가운데로 입성하셔야 되는 거예요 무엇으로 입성하셔야 되느냐? 왕으로 입성하셔야 되는 겁니다 그냥 단순하게 그는 갈릴리 나사렛에서 나온 선지자로 입성하신 것이 아니라 그냥 우리가 종교인으로서 야 예수님이 한 성인이다 그렇게 믿는 사람들이 얼마나 많습니까? 석가모니도 성인이고 예수도 성인이다 우리가 존경해야 될 대상이다 라고 그렇게 믿고 신앙생활하는 사람들이 얼마나 많습니까? 그를 나의 구세주로 나의 왕으로 내삶 가운데 내 가정 가운데 내 가정 사업과 내 직장 가운데 주인으로 모시는 것이 아니라 단순히 내 인생 가운데 불행이 없도록 막아주시는 분으로만 그냥 내 인생 가운데 어려움이 있을 때 어려움만 해결해 주시는 분으로만 아니면 내가 물질에 어려움이 있을 때그 물질만 해결해 주시는 분으로만 믿는 자들이 얼마나 많겠느냐라는 거죠. 예, 그분을 왕으로 모시지 않냐면 그 인생은 어쩔 수 없는 그런 율법주의가 되고 유대인들과 다를 바가 없다는 사실이죠. 우리가 필요에 의해서만 내가 병들었을 때만 주님을 찾고 내가 필요에 의해서만 내가 어떠한 요구에 의해서 어떠한 것이 필요로 할 때만 예수님을 찾는 그러한 예루살렘의 사람들과 다를 바가 없다는 사실입니다. 그분이 여러분들의 심령 가운데 입성하셔서 그분이 여러분들의 마음 가운데 왕으로 자정하셔야지만 하나님의 역사가 이루어지는 것이고 구원의 역사가 이루어지는 것이고 하나님의 나라가 여러분들의 삶 가운데 임하여 진다는 사실을 깨달으시기 바랍니다. 그 하나님이 여러분들의 마음가운데 왕이 되시지 않니냐 하면 그 마음가운데 여러분들의 왕으로 자정하시지 않니냐 하면 아무런 소용이 없다는 거죠. 주님이 힘이 없어서가 아니라 내 믿음이 없기 때문에 주님이 메시아가 아니래서가 아니라 우리같이 그 주님을 메시아로 믿지 않기 때문임을 깨달으시기를 바랍니다. 할렐루야, 이는 누구냐? 갈릴리 나렛에서 나온 선지자 예수라는 거죠. 본문에 보면은 이 본문 예수님께서 나귀를 타시고 예루살렘 성으로 입성하십니다. 21장 4절 5절 말씀 함께 읽겠습니다. 21장 4절 5절 말씀입니다. 시작 통하여 말씀을 때, 하라니, 나이도, 사도다, 아멘 할렐루야 솔직히 말하면 왕이 겸손할 필요가 있겠습니까? 이 시대에는요. 지금의 시대하고 다르죠. 이 시대는요. 고대시대였습니다. 그때의 왕은요. 겸손할 필요도 없고 그때의 왕은요. 순종할 필요도 없고 그때의 왕은요. 그말 한마디로 한 사람뿐만 아니라 한 지역까지도 다 죽일 수 있는 신과 권력과 그 능력을 가지고 있는 사람이 왕이라는 거죠. 그 왕은 사실 통치의 개념, 개념, 다스림의 개념이 아니었습니다. 왜 하나님께서 다윗 왕을 정말로 왕으로 인정을 하셨느냐 그 다윗 왕이 힘이 있어서 통치를 잘해서 백성을 잘 다스렸기 때문이 아니라 그 왕에게 배울만한 신앙이 있기 때문에 그 다윗 을향하여 하나님께서 이 다윗은 내 마음의 합한자다라고 인정하였기 때문임을 깨달으시기 바랍니다. 그 말씀은 뭐냐면 이 왕이라고 하는 것은 어떠한 힘과 권력을 가지고 잘 다스렸다 나라를 부강하게 했다 그 말씀이 아니라 하나님께서 그 인생 가운데 하나님을 섬기는 것을 통해서 백성들이 그 다윗을 보면서 하나님을 섬기는 것을 배울 수 있는 자가 하나님의 왕이었음을 깨달으시기 바랍니다. 할렐루야 예, 거룩하지 못한다 정말 로 악한 왕들 중에서도요 부강한 사람들이 있었습니다. 어떻게 보면 왕의 성품을 가진 사람이 더 많이 있었다라는 거죠. 그런데 하나님께서 그러한 왕들을 다뭐 하셨습니까? 다 패하게 하셨고 하나님께서는 그러한 왕들 왕의 자질을 가지고 있는 사람 전쟁을 잘하는 사람 통치를 잘하는 사람 다스림을 잘하는 사람 그러한 왕을 하나님께서 인정하지 않으셨습니다. 그러니까 왕의 자질은 한 나라를 통치하고 다스리는 거 그것은 누가 하시면 되는 거예요? 하나님이 하실 수 있음을 믿습니다. 할렐루야! 그럼 왜 하나님은 다윗 왕을 그렇게 위대한 왕으로 말씀하셨느냐 그가 하나님을 섬기는 것을 통해서 백성들이 다윗을 보면서 야 다윗 왕도 하나님을 저렇게 섬기고 한 나라의 왕도 다윗 앞에 하나님 앞에 그렇게 순종하는데 우리가 다윗을 보고 믿음 다윗을 보고 예배 다윗을 보고 순종을 배워야 되겠다 할렐루야 그것이 자연적인 신앙 교육이었음을 깨달으시기 바랍니다 저와 여러분들도 마찬가지입니다. 부모로서 부모로서 우리가 자녀에게 물려줄 수 있는 것은 신앙밖에 없음을 믿습니다. 여러분들이 하나님을 어떻게 섬기느냐 그것을 보여줘야 되는 거예요. 예? 돈잘 벌어서 아이들 배 굶지 않게 하고 좋은 대학에 나와서 학비를 내주는 것 그것보다 더더 우선되어야 될 것은 뭐냐 하나님의 역사 가운데 하나님을 잘 섬기는 법을 그 자녀에게 양육시키고 가르쳐야 될 사명이 저와 여러분들 가운데 있는 줄 믿습니다. 그 예수님께서 나귀를 타고 들어가셨어요. <웃음> 이나귀는요 성질이 있습니다. 각그 그 동물마다 성질이 있지 않습니까? 이나귀는요 자기의 부유가 아니면 절대로 밥을 먹지 않습니다. 그것은 뭐냐면, 자기의 밥그릇이 아니면 자기가 굶어 죽는 한이 있더라도 밥을 먹지 않는다라는 거죠. 예. 그래서 남의 밥그릇을 절대로 건들지 않습니다. 그리고 내 밥그릇이라 할지라도 주인이 주지 않으면 그 밥을 먹지 않습니다. 그래서 말씀에 그렇게 말씀하는 거죠. 소는 그 임자를 알고 나귀는 그 주인의 구유를 알 것만은 주인의 구유를 아는 거예요. 주님께서 주시는 밥을 아는 겁니다. 주님께서 내 밥그릇 가운데 주는 그 밥이 누군지 주인이 누군지를 아는 자가 누구였다는 거예요. 나귀였다라는 거죠. 그 나귀는요. 굉장히 성경적으로 보면 정말로 죽기까지 순종하는 그러한 습성을 가지고 있습니다. 그 예수님께서 나귀를 타고 들어가셨다. 많은 사람들이 종류나무가지를 흔들었다. 그들은 무엇을 생각했겠습니까? 아 이분이 메시아다. 예수님께서 말씀하신 대로 십자가에 죽으러 들어가시는구나. 그 말은 뭐냐면 나귀를 보고 예수 그리스도를 보는 거야요 예수님께서도 십자가에 죽기까지 순종하시는구나. 그 순종하시는 분이 메시아구나. 그분이 우리의 왕이구나. 할렐루야 우리도 죽기까지 순종해야 되겠구나. 삶을 통해서 배워야 되는 영적인 진리임을 믿으시기 바랍니다. 할렐루야 낙이의 습성이 그렇다라는 거죠. 자기의 주인의 구유를 아는 거예요. 내 밥그릇이나 할지라도 낙이들마다 자기의 밥그릇이 다 있겠지 않습니까? 근데 다른 주인이 와서 내 밥그릇에다가 밥을 주는 거예요. 근데 그낙이는요 절대로 자기의 주인이 주는 밥에는 먹지를 않습니다. 뭐 하는 일이 있더라도 자기가 죽는 일이 있더라도 그래서 말씀해 낙이는그 주인의 구유를 알 것만은 이스라엘은 알지 못하고, 이스라엘의 주인이 누굽니까? 여호와 하나님 아닙니까? 이스라엘의 주인이 누굽니까? 이땅 가운데 보내신 메시아 예수 그리스도 아닙니까? 그런데 그들은 누구를 알지 못하는 거예요? 주인을 알지 못하는 겁니다. 얼마나 부당한 인생입니까? 저와 여러분들의 주인이 누구십니까? 여호와 하나님이심을 고백하시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 믿습니까? 그렇기 때문에 많은 이들은 예수님께서 낙이를 타고 다시 시이 입성하는 그것만 보고도 알았다라는 거죠. 야낙이 순종의 의미인데 그 예수님께서 낙이를 타고 예루살렘에 입성하시는구나. 그럼 그 예수님도 하나님의 말씀에 죽기까지 순종하시는구나. 하나님께서 주시는 말씀 하나님께서 주시는 것만 받기 위하여 예루살렘에 입성하시는구나. 할렐루야. 주님께서 십자가에 달려들어 가실 때 그렇게 말씀합니다. 주님 정말로 이 자네 내게서 옮길 수만 있다면 옮겨 주시옵소서 육신적인 고통이 컸다라는 거죠 그런데 내 뜻대로 하옵시고 아버지의 뜻대로 하옵소서 그 말은 뭡니까? 내 뜻은 이건데 주님 하나님의 뜻이 내가 십자가에 죽는 것이라고 한다면 내가 그것을 뭐하겠다는 거예요순종하겠습니다 왜? 그것이 주인이 누구에게? 예수님에게 주신 사명이었기 때문에 할렐루야 할렐루야 주님께서 주시는 것이라고 한다면 함께 따라 하시겠습니다 지금은 실패고 지금은 사망이고 지금은 마이너스를 할지라도 결국에는 승리합니다. 믿습니까? 지금 당장 하나님께서 예수님에게 주시는 것은 사망입니다. 죽어야 되는 거예요. 그런데 결국에는 뭡니까? 부활이었습니다. 할렐루야. 하나님께서 여러분들의 인생 가운데 지금 주시는 것은 때로는 아픔일 수 있습니다. 슬픔일 수 있습니다. 고난일 수 있습니다. 고통일 수 있습니다. 그런데 그것을 누가 주느냐 하나님께서 여러분들의 인생 가운데 주셨다면 그것은 여러분들의 인생 가운데 정말로 복된 일이오 전원이 보게 되는 일이오 하나님께서 역사하시는 이름을 깨달으시기 바랍니다 네. 스가리아 9장 9절 말씀 스가리아 9장 9절 말씀에 보면 시온에 따라 크게 기뻐할지하다 예루살렘에 따라 즐거이 부를지하다 보라 내 왕이 되게임하시나니 그는 공의로우시며 구원을 베푸시며 겸손하여 낙위를 타시나니 낙위의 작은 곳곧 낙위 새기니라그 하나님께서 보내신 메시아는 낙위를 타고 예루살렘성 가운데로 입성하십니다. 그것은 뭡니까? 이땅 가운데 구원을 베푸시기 위한 하나님의 계획이었음을 깨달으시기 바랍니다. 그 주님이 여러분들의 삶 가운데 왕으로 입성하셔야 되는 거예요. 그 예수님이 여러분들의 삶 가운데 왕으로 자정하셔야 되는 겁니다. 할렐루야 내가 그 주님을 왕으로 모시지 않으면 우리는 구원이 없고 그 주님을 내가 왕으로 모시지 않으면 우리는 하나님의 시온에 기뻐하는 딸이 될수 없고 우리가 그 하나님을 왕으로 모시지 않으면 우리는 경손하지 못한 것이고 온유하지 못한 것이고 우리는 하나님의 말씀에 순종하지 못하는 것임을 깨달으시기를 바랍니다. 할렐루야 보세요. 그 기득권자들이라고 하는 사람들 예루살렘 성 안에 있었던 그런바리새인들 율법주의자들 아니면 제사장들 그 유대인들은요 예수님께서 들어가심으로 말미암아 자기가 누려야 될 모든 것들을 다 빼앗겨 버렸습니다. 왜? 그들은 자기를 치는 사람이었거든요. 어떤 목사님이 그렇게 말씀하셨어요. 목사를 빗대어서 목사를 빗대어서 양복 입은 무당이다라고 그렇게 빗대어서 이야기를 했습니다. 자기를 치는거죠. 유대인들도 마찬가지입니다. 유대인들도 그러한 생각을 했어요. 예수님께서 오시면 자기의 밥그릇을 빼앗긴다라고 생각을 했습니다. 자기들은 이제까지 이러한 것, 저러한 것들을 통해서 제사도 드리고, 하나님을 예배를 하고, 사람들에게 이렇게 물질도 어, 빼앗는 그런 삶을 살았는데, 예수님께서는 전혀 다른 방법으로 사람들을 구원하고, 내가 너희에게메시하고그 메시아를 통하여 너를, 너희들 가운데 구원을 베푸시겠다라는 그 말씀. 그러니 기득권들이 그것을 가만히 놓겠느냐라는 거죠. 그래서 예수 그리스도를 뭐하는 겁니까? 죽이려고 하고 그 예수 그리스도를 십자가에 못박게 하려고 하는 그런 사건이 일어나게 됐다라는 거죠. 보세요. 우리가 교회를 다니는 건 야, 교회 다니면 좋아. 인간관계도 좋고 교회 다니면 좋아. 거기서 사람도 만나고 그래도 인생을 살아가면서 종교 한 가지는 가지고 있어야 될거 아니야? 그런데 그 예수 그리스도로 말면 우리가 뭐 하기는 싫습니까? 손해 보기는 있습니까 그 예수 그리스도로 말미암아 우리가 뭐하는 것이 있습니까? 피보는 것이 있습니다. 그 예수 그리스도로 말미암아 우리가 뭐하는 것이 있습니까? 내가 헌신하는 것이 있습니다. 그 예수 그리스도로 말미암아 내 인생 가운데 뭐하기는 싫습니까? 내가 그것에 내 시간을 투자하거나 내 물질을 투자하거나 내 삶을 투자하기는 싫다라는 거죠. 단순하게 그냥 종교적인 의미로 주님을 만나고자 하는 사람들이 너무나도 많다라는 거죠. 그러면 그 주님은 우리 가운데 메시아 왕이 될 수가 없다라는 사실입니다. 왜 갈릴리 사람에게 있어서는 메시아가 되는데 예루살렘 성 안에 있는 사람들에게서는 메시아가 되지 못했습니까? 왜 갈릴리 사람들은 그 주님을 바라보면서 구원의 역사를 이루었는데 예루살렘 성 안에 있는 사람들은 왜 예수님을 잡아다가 죽였습니까? 그것은요 그들의 욕심 때문이었다는 사실을
1: 깨닫으시기
0: 바랍니다. 할렐루야. 왜? 자기네들이 이제까지 갈고, 넣고 갈고 닦은 그 모든 것들을 예수님으로 말미암아 모든 것이 다 한순간에 무너져 내리는 그러한 아픔을 유대인들이 겪었지 않았습니까? 그러니 그것이 뭐가 되는 거예요? 손해보는 느낌이 되는 겁니다. 그것이 뭐가 되는 거예요? 내 것을 빼앗겨 버리는 느낌이 되는 겁니다. 예수님께서 여러분들의 인생 가운데 야그 예수님은 그냥 우리가 믿어야 될 많은 사람들이 이야기하는 것처럼 갈릴리나 헬에서 나온 선지자 예수야. 그냥 다른 사람들처럼 그냥 선지자일 뿐이야. 그냥 존경할 만한 사람이 뿐이야 그냥 성인일 뿐이야 그렇게 믿으면 우리에게 구원이 없음을 깨달으시기 바랍니다 그 주님을 저희여러분들의 신념 가운데 누구로 모셔야 되는 거예요? 왕으로 모셔야 되는 거죠 믿습니까? 정말로 여러분들의 삶 가운데 그 주님이 왕이십니까? 마태복음 11장 29절 말씀에 보면 예수님께서 이렇게 말씀하십니다 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍해를 메고 내게 배우라 라는 거예요 그메시아 내가 하나님의 아들이다. 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없고 내가 너희를 위하여 천국을 예비하러 가노니 나는 시자가에줄 것이고 다시 사망 가운데서 생명으로 부활할 것이다. 근데 너희가 내게 배울 것이 있다. 뭐라는 거예요? 겸손과 온유라는 겁니다. 주님께서 제자들에게 야, 잘 봐. 내가 어떻게 치료하는지, 어떻게 병 고치는지, 어떻게 죽은 자를 살리는지 너희 그잘 배워야 돼? 아니요. 그것을 가르치지 않았습니다. 겸손과 온유함을 가르치습니다. 예수님께서 겸손과 온유함과 순종은 뭐냐? 하나님께서 말씀하신 대로 예수님께서 사역을 하였더니 그 사역 가운데 병고친의 역사가 나타났고 하나님께서 예수님에게 말씀하신 대로 순종하였더니 죽은 자가 살아나는 역사가 일어났고 하나님께서 예수님께서 말씀하신 대로 순종하였더니 놀라운 삶의 역사가 일어났음을 예수님께서 뭐하신 거예요? 먼저 제자들에게 보여주신 줄 믿습니다. 모든 능력은 어디에서 나타나느냐? 바로 순종과 겸손과 온유함에서 나타남을 깨달으시기 바랍니다. 주님께서 그렇게 말씀하셨어요. 야, 나의 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍해를 메고 내게 배워라. 내게 배워라. 내 능력과 권세를 배워라. 아니요. 내 온유함을 배워라. 내 겸손함을 배워라. 또내 순종함을 배워라. 할렐루야. 그것이 능력입니다. 그것이 권세입니다. 그것을 통하여 하나님께서는 역사하신다는 사실을 깨달으시기 바랍니다. 그래서 예수님과 함께 있었던 많은 제자들과 예수님과 함께 있었던 많은 무리들이 예루살렘 성으로 입성할 때에 어떻게 소리짓드니까 구절 말씀 보도록 하겠습니다. 앞에서 가고 뒤에서 따르는 무리가 소리 높여 이르되 호산나 다윗의자손이여 찬성하리보다 주의 이름으로 오시는 이어 가장 높은 곳에서 호산나 하더라 할렐루야 하나님의 영광은 가장 높은 곳에 있었지만 예수님께서 이 땅에 오셔서 뭐라고 말씀하셨습니까? 나는 섬김을 받으러 온 것이 아니라 오히려 섬기러 왔다라는 겁니다 할렐루야, 그것이 메시아 그것이 주님 그 주님이 누구 가운데 입성해야 되는 거예요? 여러분들이 신령 가운데 메시아로 입성해야 되는 겁니다 할렐루야, 그 주님이 여러분들의 사업과 여러분들의 가정 가운데 왕으로 입성하셔야 되는 겁니다 믿습니까? 그냥 삶의 도덕적으로 윤리적으로 한 성인이기 때문에 우리가 배워야 할 것이 기 때문에 따라다니는 자들이 아니라 많은 무리들이 아니라 생명이기 때문에 주님을 따라야 되고 구원자이기 때문에 주님을 따라야 되고 왕이기 때문에 우리가 주님을 따라야 되는 사명이 저와 여러분들 가운데 있음을 믿습니다. 우리 옆에 분들과 인사를 나누도록 하겠습니다. 주님이 당신의 왕입니다. 주님이 당신의 왕입니다. 주님이 당신의 왕입니다. 믿습니까? 그것 외에는 없습니다. 예수님께서 예루살렘 성에 입성하시는 그 이후부터 예수님은 치유사역을 원하시고요. 안하시고 말씀사역을 하셨습니다. 금요일, 이제 금요일 주님께서 십자가에 달려 죽으신 그때까지 천국 복음에 대해서 말씀을 하셨어요. 천국은 이러한 곳이다. 왜 제자들에게, 많은 무리들에게 예루살렘 성 안에서 예루살렘 성 입성하기 전까지 창세 아 마태복음 20장까지는 죽은 자를 살리고 20장 29절 말씀 보세요. 맹인 두 사람이 고침을 받지 않았습니까? 치유 사역을 계속해서 이어오시다가 이제 왕으로 메시아가 예루살렘 성 안으로 입성하신 그 이후부터는 무엇 천국에 도달 소망을 갖게 하셨습니다. 할렐루야! 내가 천국을 예배하러 간다. 천국은 이러한 곳이다. 달란트의 비유, 열정의 비유, 무화과 나무의 비유 그 사람들에게 있어서 성전을 세웠게 하고 하나님께서 그들에게 기도를 요구하시고 포도원 농부의 비유 하나님의 나라는 이러한 곳이다라고 계속 말씀을 해주신 거예요. 그것은 뭐냐? 천국에게 대한 무엇을 갖게 하셨습니까? 소망을 갖게 하신 줄 믿습니다. 할렐루야. 그래서 이한 주간은요. 예, 권한, 너희들이 인생 가운데 내가 권한당했으니까 너희도 권한당해야 된다. 그러니 금식해야 된다. 어떤 특정한 목적을 가지고 금식하는 것은 좋죠 그런데 우리가 권한에 동참하는 것이 아니라 더 성경적인 것은 뭐냐 천국을 준비하는 겁니다 믿습니까? 천국에 대한 소망을 갖고 살아나는 겁니다 왜? 주님은 죽으셔야 되는 거예요 우리가 부인할 수 없습니다 부정하도안 됩니다 왜? 죽어야 천국이 있는 거거든요 사망이 있어야 생명이 있는 거거든요 어둠이 지나야 아침이 오는 거거든요 주님께서도 그것을 아셨습니다 그래서 제자들에게 많은 무리들에게 예루살렘 성 안에 들어가서 야 천국은 이러한 곳이다. 누구나 들어갈 수 있다. 천국은 이러한 곳이다. 평안한 곳이다. 누구나 들어갈 수 있다. 믿기만 하면 들어가는 것이다 천국은 이러한 곳이다. 아홉 시에 가도 12시에 가도 오후 3시에 가도 똑같은 품삭을 받는 하나님의 마음이 그러한 곳이다. 우리가 30년 예수 믿어도 20년 예수는 상관없다. 주님만 믿으면 천국에 들어갈 수 있다. 그것은 나와 함께하는, 곳이, 나와 함께하는 거하는 곳이다. 여러분, 저는 천국의 소망을 가지시기를 주님의 이름으로 추가합니다. 종료주일은 예수님께서 예루살렘의 왕으로 입성하신 것을 기념하는 날입니다. 오늘 이 말씀을 통해서 그 예수님이 여러분들의 삶 가운데 뭐해야 됩니까? 왕으로 들어가셔야 되는 거예요. 믿습니까? 그냥 문자적으로, 그냥 말씀으로 우리가 이해되는 것이 아니라 이제부터는, 이제까지도 그래 왔지만, 이제부터는 그 주님이 나의 왕이십니다라는 것을 고백하셔야 됩니다. 믿습니까? 이제부터는 그 왕이 여러분들의 삶 가운데 구원의 역사를 이루어가야 된다는 사실이죠. 여러분들의 삶 가운데 어둠이 있었다면 그 어둠을 빛으로 바뀌어지는 역사 슬픔이 있었다면 기쁨으로 바뀌어지는 역사 사망이 있었다면 생명으로 바뀌어지는 역사 아픔이 있었다면 회복으로 바뀌어지는 역사가 여러분들의 인생 가운데 충만하기를 주님의 이름으로 축원합니다 그 주님을 내 마음 가운데 무엇으로 모시면? 왕으로 모시면 되는 거예요. 메시아. 주님께서 내게 보내주신 메시아. 여러분들의 마음 가운데 그 왕으로 그 주님을 받아들이시기를, 받아들이시기를 주님의 이름으로 축원합니다 근데 네. 예루살렘 성 안에 있는 사람들은 그 주님을 받아들이지 아니하고그 주님을 뭐 했습니까? 바람을 겪고 죽이고 그스를 주님을 왕으로 모시지 않았기 때문에 그 예루살렘 성은 거룩한 땅, 하나님께서 생명으로 주신 땅이지만 그 안에서 구원받는 수가 많지 않았다는 거죠. 우리의 모든 교만함을 버리고 겸손함으로그 주님을 왕으로 모시는 저 여러분들 우리의 가슴 속에 그 주님이 메시아로 입성하시는 은혜가 있기를 주님의 이름으로 추방합니다. 우리 이 말씀을 붙잡고 함께 기도하는 시간을 갖도록 하겠습니다.